0: Pražský trh s nemovitostmi nabídl zájemcům na konci prvního čtvrtletí letošního roku 3200 nových bytů. Dokončených a připravených na stěhování jich bylo jen 233. Ale ještě před deseti lety si mohli kupující vybírat z více než desetinásobného počtu dokončených volných bytů. No a podle Indexu dostupnosti bydlení je teď na koupi nového 70-metrového bytu potřeba více než 17 hrubých ročních pražských mest. Vyplývá to z údajů a statistik developerské společnosti Central Group. Moje jméno je Jaroslav Kramer, vítám vás u podcastu Právo a biznis. No a spolu se mnou sedí ve studiu Info.cz právě výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Dobrý den. Dobré ráno. A advokátka PRK Partners Kristýna Faltinková. Dobrý den. Dobrý den. Dámy, když jsem na úvod vyčetl ty údaje, nechci se vás hned ptát, jestli jsou nebo nejsou chmurné. Spíš by mě zajímalo, co nám a to data a tato čísla říkají. Co vy si z toho odnášíte, paní Tomášková?
1: Tak určitě nechci začínat, že jsou chmurné, ale ta data jsou chmurná. <laughs> Odnáším se z toho, že je potřeba něco změnit a to velmi akutně, protože tahle ten stav trvá delší dobu a bez nějaké radikálnější změny se nezmění.
0: Kristýno, vidíte to podobně?
1: Já to vidím podobně i s ohledem na naši praxi, kdy
2: pokud klient narazí na byt, který by mu aspoň trochu vyhovoval, tak my musíme reagovat velmi rychle, velmi pružně, protože na uzavření rezervační smlouvy a podobně je velký tlak vzhledem k tomu, že za ním stojí zástup dalších zájemců.
0: Dámy, je ten klíč k tomu, jak tuto situaci změnit zrychlení výstavby? Jak to vidíte?
2: No, ono ona zrychlení výstavby tak má vlastně dvě části, protože prvně se ta výstavba musí povolit. Což k tomu směřují snahy, aspoň podle důvodové zprávy, s novým stavebním zákonem. Otázka je, jestli se to povede. A druhá část potom, to už je více technologické, tak je ta samotná výstavba zda tulze zrychlit. Mám za to, že technologicky už se to hodně posunulo za posledních pár let. Byť jsme teď nedávno třeba přemýšleli o tom, proč se u nás nestaví výškové budovy formou třevo což je mnohem rychlejší způsoby výstavby a zjistili jsme, že zase je problém v legislativě.
0: Aha, to jsme se dostali k takovému zajímavému tématu, ale výškové dřevostavby to si možná necháme nakonec, to mě zajímá. Ale když se paní Tomáška podívám na některá vaše mediální vyjádření, tak se zdá, že právě ta rychlost toho povolovacího procesu je to, co vás nejvíce trápí.
1: Určitě. Já souhlasím s kolegyní, že je potřeba zásadním způsobem rekodifikovat současné povolovací, tedy řekněme, stavební právo. Na druhou stranu není to určitě jediný nástroj, který povede k tomu, aby se ta zablokovaná výstavba, myslím, že to můžeme tak nazvat, odblokovala. My říkáme, že tím druhým vlastně nástrojem je i podpora na, na straně vlastně měst a obcí zvýšení jejich vůle k tomu, aby na jejich území ta nová výstavba vznikala. Protože zcela otevřeně ta výstavba samotná, to už je taková ta technologie, ty, ty monolitické věci a stavební, tak to už je třešnička na dortu, kde se obávám, že už toho příliš urychlit nejde, ale v tom určitě problém není to. Když už se staví, tak to už je ta radost, to už to, už to ocejpá.
0: Tím jste se trošku dotkla i tématu povolování. Tedy povolování, o to o povolování se bavíme, ale i tématu plánování. My jsme měli jeden z dílů Pravo a biznis právě na toto téma s Ondřejem Boháčem, ředitelem institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. A on řekl, mimo jiné, že všichni mluví jen o rychlosti povolování, ale my potřebujeme nejen rychlost, ale i kvalitu. Je to nějaký aspekt, který je podle vás teda také klíčový v této oblasti, anebo to už je něco, co si můžeme Dovolit debatovat až době, kdy to povolování budeme mít z hlediska rychlosti vyřešené. Paní Tomášková.
1: Tak já myslím, že současná doba a diskuze, třeba konkrétně, když zůstaneme v Praze na metropolitním plánem, ukazují, že samozřejmě ano, ta otázka toho územního plánování na začátku je velmi podstatná. To město si musí říct, kde tedy ta stavba se bude realizovat, jaká výstavba, anebo je třeba vymezit koridory a potřebná místa pro strategické stavby. Na druhou stranu. Bez toho, aby se ta pravedla nalajnovala právě tím stavebním zákonem, se obávám, že zůstaneme v současném takovém přešlapování, v jakém se v souvislosti s metropolitním plánem nacházíme.
0: My už se do toho stavebního zákonu pustíme, musíme. Jenom ještě krátký dodateční dotaz. Máte důvěru v to, že v českém právním prostředí je vůbec schopné vytvořit Dobrý stavební zákon. Teď bez ohledu na to, jakou normu teď aktuálně sledujeme, je to podle vás vůbec možné něco no, takového jsem, vytvořit?
1: Jsem o tom stoprocentně přesvědčená. Je tady spousta kvalitních lidí, kteří bez dalšího dokážou napsat normu. Jenom zdůraznuju, nikdy ta norma nebude vyhovovat všem, ale jsem si jistá, že bude dobrá. Věřím, to není jediný důvod, proč si myslel, že by v Čechách nemohl vzniknout dobrý stavební zákon.
0: Souhlasíte?
2: Určitě ve chvíli, kdy té normotvorbě se věnují ti, kteří to umí. Z mého pohledu vždycky největší problém nastává v rámci kreativního procesu v poslanecké sněmovně, kdy jednotlivé zásahy, byť vedeny velmi dobrými úmysly, nemusí dávat úplně smysl v rámci toho kontextu. A my potom při aplikaci tak narážíme na to, že tady ta jednotlivá změna způsobila, že v součtu, to nedává smysl a ten, ten proces se tím komplikuje, protože vlastně nikdo neví, co má dělat.
0: Kdybyste mě jako právnička, byť být dámy, obě dvě jste vystudované právničky, ale Kristýna se tomu aktivně věnuje ještě. Když byste mě měla jako právnička na první dobrou říct, má mít radost toho, jaký nový stavební zákon mě čeká, pokud mě nějaký čeká. Je to dobrý zákon?
2: Z mého pohledu je to určitě krok ku předu, zejména doufám, že se opravdu uvede v život i digitalizace stavebního řízení, protože přece jenom obíhání úřadů z papíry si myslím, že patří spíše do minulého století. Nicméně jsou tam i prvky, které by i z pohledu toho urychlení výstavby tak možná zasloužily jiný přístup a to například vlastně nový stavební zákon prakticky ruší institut autorizovaných inspektorů, kteří té rychlosti výstavby mohli pomoci. Ono kolem toho bylo mnoho, mnoho sporů, bylo to i medializováno, protože tam došlo k povolení některých staveb, které přes stavební úřad nemohli projít. Nicméně je to institut, který v Anglii funguje naprosto běžně mnoho let a opravdu třeba co se týče výstavby rodinných domů, tak té rychlosti pomáhá a tím vlastně uvolňuje i ruce stavebním úřadům, aby se zabývali třeba těmi komplikovanějšími stavebními záměry.
0: Um z toho, co popisujete, tak si vybavím, že kolem této normy, kolem toho nového stavebního zákona, se točí řada dělčích zajímavých nápadů. Ale vlastně nedokážu v tuto chvíli ani sám sformulovat, jak na tom jsme s touto normou. Vy byste mi dokázali, poradit, dámy, Čeká nás výrazná změna? Nečeká nás výrazná změna? Jak to bude?
2: No, otázka je asi, kdy nás čeká, protože už proběhla první novelizace, která vlastně odsunula účinnost, aby vznikl nějaký časový prostor, aby no, nové složení poslanecké sněmovny mohlo se zabývat novelizací už přijatého nového stavebního zákona, který právě ale ještě nenabyl účinnosti. A teď otázka je, jak dlouho ty diskuze budou trvat, A kdy tedy opravdu dojde k té realizaci?
0: Co to znamená? A pro trh prakticky znamená to. Čekáme na nový zákon a počkáme, anebo se snažíme všechno stihnout předtím, než bude, jsem možná zmínil tady dva úplné extrémy.
1: Ne, ne, ne. to jste pojmenoval asi správně. Pro trh je, myslím si, úplně nejhorší, aby zůstávala současná legislativní, musím říct, past. Protože když se vrátíme úplně na začátku, co startovalo vlastně tu rekodifikaci, tak to bylo to, že v současné době trvá povolení běžného bytového domu v Praze, dejme tomu někde okolo 8-7 let. A vlastně před těmi, a teď už já nevím přesně kde ta rekodifikace začala, se říkalo to se musí zásadně změnit. Začalo se to měnit, připravila se novela a ještě než, nebo vlastně celková rekodifikace a ještě než začala vlastně, než vstoupila v účnost, tak se mění a to je to nejhorší pro trh. My potřebujeme, nebo myslím si ten trh obecně, potřebuje předvídatelnost, aby jsme měli ty mantinely prostě nastavený a v těch se dokázali pohybovat, aby my jsme dokázali plánovat alespoň trochu dopředu i třeba dneska v souvislosti s tím, jak dlouho ten povolovací proces trvá a jak se zvyšují úrokové sazby a, da, a tak dále a tak dále, tak to, že ty mantinely nejsou a vlastně se vůbec neví, kdy budou, jaké budou, jak budou, jak budou vypadat, tak to je pro trh to nejhorší.
0: Uh... Vy už jste, Kristýno, také lehce zmínila určité alternativní formy výstavby. Je nějaká možnost, jak i přes v celku nejistou situaci ohledně stavebního zákona, se dá v nějakém segmentu jednoduše stavět a jednoduše postupovat?
2: Tak to už byla vlastně předchozí novelizace toho, stávajícího stavebního zákona, který nyní stále platí a ten zjednodušil výstavbu rodinných domů. Tam stačí vlastně ohláška, potom nějaké i drobné stavby, včetně bazénu a podobně. Tam dokonce žádný papír v úvozovkách nepotřebujete, byť je potřeba stále respektovat nějaké limity, které jsou nastaveny a to se vracíme k tomu územnímu plánování. Takže tam nějaké možnosti jsou, nicméně, co se týká té velké výstavby a bavíme se o bytech, takže o velkých bytových domech, tak vzhledem k tomu, že to jsou stavby, které užívají jiní lidé, než kteří je staví, tak tam pořád ta regulace je a je vlastně i potřebná, aby někdo dohlédl na to, v čem ti budoucí vlastníci budou vlastně bydlet ale určitě by tam lepší propojenost a koordinovanost jednotlivých úřadů, které se k té výstavbě vyjadřují, což by mohlo být právě formou té digitalizace toho řízení, tak pomohla tomu, aby to trvalo o něco kratší dobu.
0: Abych opět navázal na to, co v tomto podcastu říkal Ondřej Boháč a myslím si, že to tak trošku rezonuje s tím, o čem se tady zatím bavíme. Takže systém územního plánování a rozvoje v Česku je přežitý, vychází z 80. let a jiné státy mají pochopení, že milionová metropole má jiné principy řešení a dynamiků než malá obec a je nesmysl blokovat velké obce z pravidly těch menších a naopak. Je to něco, co vám dává smysl? Když jste sama hovořila o tom, že ten stavební zákon směřuje trošku jiným směrem, než třeba ta témata týkající se výstavby rodinných domů. Myslíte si, že je potřeba skutečně se zafokusovat na tuto oblast optikou těch největších a posunout ji dál, abychom sehli a nedívali se tak trošku kolem na to další témata. Jak to vidíte, paní Továř?
1: Já si myslím, že v tomhle smyslu měl pan, pan Bohač na mysli pražské stavební předpisy. To je vlastně jakoby průvodní norma technická, která doprovází ten stavební zákon, které v tuhle chvíli Praha má. V rámci té rekodifikace se řešilo, že vlastně nejenom Praha, ale i větší města, Brno Ostrava. A abych to třeba přiblížila trošku jakoby lajcky, tak je to třeba odstupy budov. Jinak prostě budou vypadat vinohrady, jinak se staví městské. Bloky typu Vinohrady, a jinak se staví um, teď třeba v mém rodném městě <laughs> v Kolíně. A uh, prostě ty požadavky těch větších měst jsou specifické. Teď jsem zmínila to jednodušší, ale jsou to třeba i různé uh, dopravní stavby, různá dopravná řeší, dopravní řešení a podobně. Takže si myslím, že by určitě byla chyba, aby uh, jak Praha, tak ta větší města nově uh, tuhle myšlenku a tuhle možnost pozbyla A to samé vlastně platí i územním plánování, jinak bude probíhat územní plánování právě uh, v velkých metropolích, zase se na ty doprav, dopravní stavby nebo další infrastrukturní stavby, nemocnice, um, vzdělávací instituce a podobně. A jinak to bude vypadat v menších městech. Takže to určitě platí a po to bych se podepsala.
0: Abychom alespoň symbolicky uzavřeli to téma nového stavebního zákona. Kdybychom si měli opravdu skutečně nalénovat tři nejpodstatnější myšlenky, které skutečně potřebujeme, Aby i naši posluchači si mohli ohlídat, že v té výsledné normě zůstanou. Tak které by to byly za vás, Kristýno?
2: Tak určitě spojení územního a stavebního řízení do jednoho. To to by mělo zůstat zachováno a je to tam nalajnováno, jak říkáte. To to je velmi důležitý bod. Potom... Uvolnění, řekněme, těch pravidel pro právě ty drobné stavby, malé stavby, nový stavební zákon, tak má vlastně nové třídění staveb podle toho, jaké povolovací procesy se na ně vztahují. A co se týče vlastně té přípravy té stavby, tak určitě, aby vyjádření dočených orgánů nemusel zajišťovat ten stavebník, ale aby ty se sešly právě třeba ideálně v rámci té digitalizace u toho stavebního úřadu místo, místo obíhání jednotlivých úřadů.
0: Poslouchali jsme teď krásnou utopickou představu, anebo realistickou podle vás do několika let v Česku?
1: O, tak, takhle to určitě ten stavební zákon předpokládá. O, za sebe já bych doplnila <laughs> o, u těch vlastně stanovisek dočených orgánů nejen to, že by se podávali digitálně, ale pro nás je naprosto zásadní a, a to je ta realita, s kterou teď bojujeme, aby byl jeden subjekt a tím byl stavební úřad, který případný rozpor v těch závazných stanoviscích vypořádá. Protože se velmi často stává, abych byla konkrétní, že vám jeden orgán řekne jeď rovně a druhý řekne rovně to nejde, jeď vpravo a teď ten stavebník tam prostě obíhá mezi těma, mezi těma úřadama. Takže to je za mě ta zásadní věc a určitě druhou zásadní věcí, kterou bych byla hrozně ráda, aby z toho zmizela, je to, aby vlastně v druhém stupni ta rozhodnutí byla povinně těmi vlastně druhostupňovými stavebními úřady rozhodována. To znamená rušená nebo definitivně anebo rozhodována jinak, ale v cena, protože to je právě ta věc, která to stavební řízení prodlužuje v řádech opravdu let.
0: Máme vyřešeno povolování, situace je výtečná, staví se o 106, no ale lidé na ty byty nemají, nebo na ty nové domy. To jsem samozřejmě záměrně přehnal, ale i v souvislosti s blížícím se podzimem, energetickými problémy a současnou geopolitickou situací, je to téma, které se i ve prostředských prostředcích objevuje stále častěji. Je to skutečně tak alarmující situace, paní Tomášková, nebo je tady zde takovéto klasické mediální zveličování problémů? Vnímáte skutečný problém s financováním a s dostupností bydlení? s financování bydlení. Určitě, samozřejmě
1: jen. ten problém existuje. Na druhou stranu, myslím si, že se spíše nešťastně potkalo více faktorů v jeden okamžik. Je to to pomalé povolování staveb, je to vlastně zvýšování úrokových sazeb a roku v ruce s tím i v dubnu letošního roku zase navrácení těch přísných podmínek pro, pro hypotéky. No a samozřejmě v neposlední řadě válka na Ukrajině, která zamávala vlastně cenou těch komponentů stavebních prací a tou předvídatelností se toho vývoje celkově. Takže já si nemyslím, že to je nějaká krize nepřekonatelná, je to prostě jako nešťastně potkaný se více faktorů, ale přes které se myslím si, pokud se vypořádáme třeba alespoň s tím povolováním nebo se jako v čase zmírní ty úrokové sazby, takže se nám podaří to překlenout.
0: Kristýno, pokud zastupujete kupující, sledujete změnu třeba v účelu toho, proč si ty jednotlivé nemovitosti kupují? Třeba z více investorského pohledu na ten více praktický a krátkodobé pronájmy a podobně.
2: My určitě jsme zaznamenali vlastně v souvislosti s covidem tak velký nárůst zájmu o rekreační objekty mimo Prahu. Vlastně do té doby většina většina lidí uvažovala o tom, že chtěla mít, nebo aspoň z našeho okolí, ať už známých nebo klientů, chtěla mít bydlení v Praze a pokud uvažovala o nějakém investičním bytu, tak zase hledala v Praze. Ale vlastně covid ukázal, že mít nějakou nemovitost Mimo Prahu, ideálně v lese, kde třeba i katastrální území umožňuje nějakou procházku a podobně, tak tak je výhodné. Takže najednou se klienti, i třeba právě při úvahách o tom, do jaké nemovitosti investovat, trošinku odklonili od těch klasických pražských bytů směrem směrem právě k tomuto typu nemovitostí. A takové horské apartmány, ty zažili velký boom, protože na home office je to podle všeho docela příjemné místo.
0: Bude se Central Group zaměřovat na horské apartmány?
1: Centrál Group umí Prahu, tak centrál zůstane v Praze.
0: Tak a v Praze, v Praze žádné hory nejsou? Možná kavčí. <laughs> Možná. Přesto optikou mladé rodiny, optikou nikoho, kdo nemůže vůbec uvažovat o tom, že by měl více nemovitostí, je smysluplné skutečně v dnešní době, v dnešní situaci, ale i s výhledem na to, jaké trendy se blíží, je vůbec smysluplné uvažovat o koupy? A nebo vidíte, že ty další alternativy, typu pronájem, nějaká druhstevní forma bydlení, Jsou smysluplné a budou do budoucna stále důležitější?
2: Já myslím, že to narážíme na nějakou českou povahu, kdy, aspoň z mého pohledu, lidé většinou chtějí si pořídit svoje bydlení a z toho svého bydlení se prakticky už nehnout. Ono stěhování, ještě navíc stěhování mimo obec nebo okres, kde jsem se narodila, není u nás zas tak obvyklé. Možná tak maximálně právě do té Prahy, kvůli nějakým pracovním příležitostem. Takže pořád ten trend, že chci mít vlastní byt, tady určitě je a je dostatečně silný. Nicméně zrovna v tuto dobu s tím, že nikdo nevíme, jak to na podzim bude vypadat vlastně s náklady na bydlení, pro kohokoliv, tak ty pronájmy, kdy je možné ty, s těmi svými náklady pracovat tím, že z jednoho pronájmu přejdu třeba do menšího, levnějšího a podobně, tak má to na jednou své výhody, protože ten svůj dům s hypotékou na 30 let jen tak neopustíte.
0: To samozřejmě jistě neradí uslyší ti, kteří mají byty na to, aby, aby je pronajímali. Ten, to, co jste teď, to, co jste teď popisovala. Nicméně je tento trend nějakým způsobem vůbec podstatný pro developery? Je pro vás klíčové, jestli v tom bytě rodina bude žít a vlastnit ho, nebo jestli bude na pronájem, nebo jestli bude nějaká jakákoliv jiná forma?
1: Zcela otevřeně my tohle nedokážeme od toho klienta zjistit. Pokud o tom on přímo sám nehovoří, nebo to není klient, který kupuje třeba 5-6 bytů, tak to, to nemůžeme zjistit. A jinak, zcela upřímně, tenhle trend je spíš tak jako diskutovaný, hmm. ten odklon Čechu od toho vlastnického bydlení, ale myslím si, že přijde nějaký okamžik v tom životě člověka, kdy, kdy vlastně ty kořeny zapustit chce a začne přemýšlet třeba nejenom o letech, ale třeba 30 a nebo 40, kdy se dostane do té penze a kdy může být teda zase naopak docela fajn bydlet ve vlastním a ne, ne, neutrhnout se z toho důchodu 70-80% na nájemné. Takže já si myslím, že to spíš tak je jako rezonuje mezi lidmi, ale na konci nám stěžknou stěžknou nohy a, a, a nějaké, tahle ta forma bydlení a myslím si, že dobře, možná se ten okamžik třeba posouvá, že už teď O tom nemluví lidi někde ve 30, ale třeba tíhnou po té 30 nebo v půlce to mezi 30 a 40, ale my to vidíme na těch klientech, takhle to, takhle to nakonec skončí.
0: Já jsem rád, že to zmiňujete, protože samozřejmě ten třeba realistický pohled z Praxe na některé trendy je vždycky skvělé slyšet. Mě by zajímalo, co si myslíte, nebo jestli jsou ještě nějaké jiné trendy, které velmi rezonují třeba i v mediálním prostoru a vy jste k ním spíše trošku skeptičtější. A naražím třeba na ty komoditní bydlení, na určité nové typy výstavby, které jsou cíleně určené třeba ke nějakým krátkodobým sdíleným pronájmům a podobně. Je to něco, co vás zajímá, baví a chcete prohlubovat své znalosti o tom dál?
1: Já se hrozně nerada vracím k tomu povolovacímu procesu, ale on, jak je trvá třeba 7-8 let, tak on ten trend zase třeba usne, a nebo si jako nedovolíte, spíš připravujete ten projekt, jako řeknu, konzervativně a pak někdy ke konci toho povolovacího procesu, když už se to opravdu začne lísovat, tak začneme třeba uvažovat, jestli by nešel pro nájemní bydlení nebo podobně. Ale opravdu ty úvahy s ohledem na to povolování, nechci se k němu vracet, ale musím, tak jsou tímhle tím velmi jako limitované a Říkám, ty trendy třeba mezi tím odejdou a, a, a nebudou nebo budou dál, ale my jedeme prostě tradičně pro naší, pro naší klientel to vlastnické bydlení.
0: Kristýno, chápu tedy správně, že vy s klienty se díváte na trendy, které přijdou za 5, 6, 7, 8 let?
2: My většinou s klienty řešíme problémy, které ideálně potřebovaly řešení už včera. To je takový <laughs> standardní deadline, který máme, takže klienti, že by s námi řešili takhle svoji budoucnost. To úplně ne. Oni většinou přichází s tím aktuálním problémem, který potřebují potřebují větřešit. Nicméně tady ten trend toho sdíleného bydlení jsem zaznamenala, že v Brně, tak vlastně obec, a to se vracíme k tomu, že na, na řešení, té bytové krize, by se měly nějakým způsobem určitě podílet i municipality. Tak Brno vytvořilo právě projekt sdílených bydlení a rozšiřuje ho. Má tam další Já do toho byty.
0: Skočím to Ani nemusíme do Brna. Aktuálně tento projekt, pokud se nepletu v hlavním městě Praze, zastřešuje radní Hanna Marvanová. Obdobný projekt. Takže Brno, Brno bylo tedy první, ale Praha asi následuje.
2: Já, jak mám blízko k té, k té Moravě, vzhledem k tomu, že od téma pocházím, tak, tak jsem si vzpomněla první na Brno, kde právě už to funguje nějakou dobu. A dává mi to nějaký smysl, protože ve chvíli, kdy... Nebo řekla bych, že v každé fázi životní člověk třeba potřebuje jinak velký ten byt nebo ten životní prostor. Uh, protože na začátku během studií a podobně člo, člověk většinou žije spíš v tom městě, nebo na univerzitě a podobně a domů se chodí takzvaně jenom vyspat a potom uh, a třeba ani tak moc nevaří, nepeče a podobně takže uh, sdílená kuchyň a jenom uh, opravdu uh, vlastně malý pokoj určený k uh, prakticky přespání, tak může být naprosto, uh, naprosto dostatečný. Potom přichází třeba ta fáze, kdy, kdy začne chtít bydlet s někým. Následně se to může rozrůst, ať už o děti, zvířata a podobně. A najednou je toho prostoru potřeba relativně dost. A potom zase přichází ta fáze, kdy, kdy se toto zužuje což ve chvíli, kdy v určité fázi si koupíte a většinou je to ta fáze, kdy potřebujete toho prostoru nejvíc, tak něco něco velkého, tak potom se může stát, že tam člověk v nějaké fázi života zůstane sám. A a teď se zase vracíme k té energetické krizi třeba. Potom vytápění obrovského domu pro jednoho člověka zase nedává úplně smysl. Takže myslím si, že je potřeba i třeba pracovat, pracovat s tímhle pohledem na budoucnost, že ne vždycky nás bude doma třeba deset. (laughs)
0: <laughs> –Jak tak poslouchám, vy tedy vlastnímu bydlení moc nefandíte.
2: <laughs> –To není pravda, já, já mám vlastní bydlení, ale právě dimenzované na relativně, relativně velkou, já tomu říkám, smečku, protože právě to zahrnuje <laughs> i, i zvířata.
0: <laughs> –Když už jste zmínila i tu spolupráci s těmi municipalitami, je z vašeho pohledu, dámy, V nějaké oblasti ještě vhodné a výhodné více spolupracovat mezi soukromým sektorem a samozprávou. Ono trošku se kolem toho nese taková pachuť. Když mám pocit, že je nějaká úzká spolupráce mezi soukromým sektorem a státem, tak mám hned pocit, že je něco špatně. Přitom například PVP projekty jsou na, tom principu, na tomto principu postaveny a všem se nám líbí, jak některé úseky zdou rychle, právě díky tomu, že to je PPV projekt. Jak to vidíte, paní Tomáško, a je ještě nějaká oblast, kdyby opravdu skutečně mělo smysl více prohloubit spolupráci mezi třeba vámi a Prahou
1: Víte, my jako poměrně pragmaticky věříme, že ta role toho, ať už státu nebo města obcí, pokud pojmeme tu veřejnou zprávu v širším slova smyslu, je někde jinde, než zajišťovat bydlení. My si myslíme, že by měly stavět strategické stavby typu dopravních staveb, že by měly zajistit zdravotní péči, že by měli zajistit a to na, možná na ně jedním z prvních míst školní a předškolní péči. A až všechno tohle bude vyřešené, tak se začít věnovat tomu, že budou stavět bete a to. Z toho prostého důvodu, že prostě zcela otevřeně, jakmile do nějaké této činnosti, té veřejné zprávy vstoupí zákon o veřejných zakázkách a další a další limity. Tak zcela objektivně budou méně schopní, bude to dražší, než to dokáže trh. Takže kde si my myslíme, že je ten prostor pro tu spolupráci třeba toho veřejného a soukromého sektoru, je tam, že města nebo obce, nebo třeba státní instituce české pošty mohou disponovat pozemky určenými pro. Obytnou výstavbu ty s developerem směnit potom za ten finální produkt, to znamená ty hotové byty a ty hotové byty využívat třeba právě pro ubytování těch jakoby, kruciálních profesí pro město, policistů a tak dále, které to město nedokáže utáhnout. Takže zajistit všechny tyhle ty funkce a tam, kde ty volné pozemky třeba pro výstavbu mají, tak se do toho nepouštět, směnit a vzít si ten, ten hotový produkt. To si my myslíme, že by, že by mohlo fungovat.
0: Z toho, co jste říkala, tak jaká a vlastně by v teoretické rovně mohla vůbec být výhoda toho, že si toto pořeší stát sám? Sama jste říkala, že by to bylo dražší, že by to možná bylo komplikovanější. Je tam vůbec nějaká jiná než ta politická výhoda?
1: Já žádnou takovou výhodu nevidím, je mi líto. Myslím si, že prostě vždycky to bude umět ten profesionál, respektive ten trh. prostě Bude to umět rychlejít a bude to umět, umět levnějít. Nevím, jestli líp, myslím si, že i líp, a to už by bylo k diskuzi, ale rychlejít a levnějít určitě bez diskuze.
0: Vy vidíte, Kristínu, někde prostor pro užší kooperaci mezi soukromým sektorem, samozprávami, případně státní správou?
1: No, Mě teď
2: úplně napadlo, když jsem slyšela o směňování třeba pozemků zábyty pro policisty, učitele a podobně, že z mého pohledu je zatím pořád stále velmi málo využívaný institut práva stavby, který zavedl nový občanský zákoník, který už vlastně není vůbec nový. A to bylo právě přesně na toto cíleno, protože obec je vlastně takový jako nesmrtelný vlastník. Tudíž zbavovat se majetku nedává třeba úplně smysl, protože ta obec může ten pozemek využít třeba za 100 let, právě protože je nesmrtelná. Ale pokud v tuhle chvíli pro něj nemá využití, anebo by se pouštěla do využití, které by třeba nedávalo úplně smysl, tak může zařídit právo stavby a nechat toho profesionála na tom pozemku na 100 let něco postavit, ale o ten pozemek nepřijde. A to si myslím, že by mohla být třeba i možnost vlastně té spolupráce, kdy obec by do toho vložila ten pozemek Ale samozřejmě je otázka, jestli jestli ta obec vůbec chce, aby u ní vznikaly další a další byty, protože to má má velké nároky na tu infrastrukturu a právě třeba na ty školky, zdravotnická zařízení a podobně, které by měla ta obec zajišťovat a, a vlastně ti občané je po ní i požadují. To znamená, když developer vystaví byty, tak jeho se většinou nikdo neptá, jestli jim postaví i školku. Na to se ptají na obci. Takže ta spolupráce, a to se vracíme vlastně k tomu plánování, že pokud obec vymezí nějaké plochy, kde můžou vznikat nové byty nebo jakákoliv nová výstavba pro bydlení, tak k tomu musí vytvořit i tu síť té infrastruktury, aby ti lidé tam mohli opravdu žít a nejenom přespávat.
0: Tím se opět vracíme k tomu, že ta určitá sekularizace, jestli to tak můžu nazvat, by tady byla vhodná. Přesto ke všem těmto věcem je potřeba nejprve otevřít debaty. Předpokládám, že například na toto téma nebo na to, co vy jste zmiňovala, se na nějakém širším fóru aktuálně nevedou.
1: Například třeba v Praze. Tak Praha teďko žije, nebo nevím, jestli dožívá to teď, jako myslím, ten institut. Vlastně kontribucemi takzvaně. To jsou vlastně příspěvky developerů podle systému, který vlastně dával dohromady pan Radní Hlaváček. A jsou tam poměrně jako komplikované výpočty, kolik přístupu do toho území se platí a málo se o tom, ale jsou to jako opravdu reálně stovky milionů korun, které my v rámci těch kontribucí budeme hradit. Takže ta diskuze určitě probíhá. Nicméně třeba z pohledu toho, toho developerského, my zase chceme mít třeba jistotu v tom, že ty peníze budou pro ten účel využity. To znamená, že pokud tedy se prvotně říká, ať to nejsou hárné, pokud tam ty naši klienti teda je tam je dostaneme, ty byty jim prodáme, tak ať ty peníze alespoň z části zůstanou reálně v tom území. To znamená, ať se pro ně vybuduje ta potřebná infrastruktura. A jsou tam další takové body, které které jsou jsou předmětem té diskuze. Takže určitě ano, tahle minimálně na na úrovni Prahy tady ta diskuze jakoby probíhá. Plus my kontinuálně tlačíme, nebo snažíme se otevřít diskuze k takzvanému principu 10 plus 5, kde vlastně um, připomínáme to, že dneska zase ta veřejná zpráva, pokud to generálně, ale v tuhle chvíli spíš stát, má z každého nového pražského bytu 1,5 milionu korun. Je to částka, kterou získává na DPH a z části samozřejmě na, na, na dalších daních. A to, z téhle částky, z toho 1,5 miliondu, je naprosté minimum do toho území, kde se staví. A my říkáme, jsme realisti, v současné době není naprosto prostor pro to, aby se snižovala DPH, ale říkaj, říkáme, pojďme z těch 15% dát 10%, to znamená ten princip 10 plus 5, 10% zůstat v té státní kase a těch 5% formou, dejme tomu, místního poplatku, protože to nám přijde jakové elegantní řešení, které by nemělo vliv na vlastně systém rozpočtového učení daní. Nechme v tom místě, kde ty byty vznikají a jsme přesvědčeni o tom, že potom v tu chvíli samozřejmě těmi municipality by ten, um, ten problém se jim podařilo překonat, oni vědí, co v tom zemí potřebují, ty peníze by tam zůstaly, takže jaká se další motivace pro to, aby ta, ta dobrá nová výstavba vznikala.
0: Když posloucháte, Kristino, tento systém, přijde vám to jako právničce, to, to, co by mohlo být funkční a dává smysl?
2: Já jako právnička, která nedělá daňové právo, tak spíš stíhnu třeba nějaké smlouvě, dohodě a podobně. Ono dřív podle stavebního zákona existovaly plánovací smlouvy, ty z toho tak na půl vypadly, ale vlastně pořád nějaká dohoda s obcí, která z je vlastníkem té, infrastruktury, na kterou se projekt napojuje, tak je nezbytná. A z mé zkušenosti v rámci těch plánovacích smluv se dá mnoho těchto věcí počešit, například právě nějaká ta kontribuce, ale i včetně jejího určení, případně i třeba spolupráce s tím developerem na tom, že tam čistička odpadních vod, školka, cokoliv dalšího, vznikne právě právě pro ten projekt. Takže určitě municipality vědí, co potřebují a vědí, co budou potřebovat, pokud jim se zdvojnásobí počet obyvatel. To teď jsem měla v hlavě menší obce okolo Prahy kde ta výstavba taky probíhá, ale současně naprosto rozumím tomu, že ten investor chce vědět, kam ty jeho peníze z těch kontribucí půjdou a právě ta plánovací smlouva tohle všechno dokáže vlastně nalajnovat dřív, než ten projekt se začne realizovat a pokud ji všichni dodržují, tak všichni vědí, do čeho jdou.
0: Sledujete, samozřejmě není tajemstvím, že na podzim, na podzim budou ty klíčové komunální volby. Sledujete takto převolbami spíše větší snahu se domluvit, anebo větší snahu nechat domluvu až na období potom, co rozhodnou voliči?
1: Teď myslíte větší snahu jako domluvit se s developerem no, na těch kontribucích? Z toho,
0: co říkáte, tak je naprosto evidentní, že nápady, snaha i finance tady jsou, ale někde je to evidentně vázne. To, aby některé komplikované situace se vyřešily. A většinou to zřejmě potom vázne na té komunikační rovině, na tom v nějaké užší skupině se dohodnout, jakým směrem půjdeme. Tak... Proto se ptám.
1: Takhle, pokud jste zmínil komunální volby, tak to je určitě zase velmi klíčový okamžik pro život všech připravovaných staveb v Praze, protože to je zase další úskalí, které vlastně stál za jedním z těch důvodů při připravovaní rekodifikace, že ty municipality mají velkou tendenci až za ta v hranici toho územního plánování, kde je to určitě jejich výsostné pole, ovlivňovat to, co v jejich území bude. Jsou ve volebních programech tohle já tady nikdy nedovolím a podobně. Takže horizont té připravované stavby je ty čtyři roky, kde se vlastně mění, a to ještě v lepším případě, protože ono se můžou ještě vyměnit někdy v půlce. Takže pro nás jsou komunální volby jako naprosto zásadní, ale zcela upřímně myslím, že to je spíš tak, že vyčkáváme, jako, jak to dopadne. jako Stejně jako na celostátní úrovni se Nějaká větší rozhodnutí už nedělají na konci toho volebního období. Chvilku zase se nic nedělá na začátku, takže je to zase takový jako období pro život těch staveb neúplně, řekla bych, nejrůžovější.
0: Developerská společnost musí asi z povahy věci být velmi agilní organizací. Když to tak poslouchám, před nikdy nevíte, <hým> v jakým směrem se budete muset vydat po té, co se obmění například vedení některých z městských částí. Ale nechci zabíhat do těchto detailů, spíš by mě. Na závěr tohoto podcastu, protože nám vymezený čas utekl neskutečně rychle, by se chtěl vrátit k úplnému úvodu. Já jsem tak trošku naznačil, že ta aktuální data mohou být chmurná, ale abychom zakončili pozitivně. Tak co vás osobně těší na, řekněme, českém stavebním prostředí, když to vezmu co nejvíce ze široka? Začal bych s Kristínou. Samozřejmě za vámi chodí ty, ty klienti s problémy, které měly být řešeny včera, tak to asi bude trošku těžší najít něco, co může být pozitivní.
2: A Já bych řekla, že oni se vlastně vždycky na konci, na konci domluví a ty stavby vzniknou. Byť právníci z toho mohou mít až noční můry, pokud se jim podaří vůbec usnout, protože já jsem se naučila heslo, je to stavba. A tohle heslo znamená, že nikdy to nebude tak, jak to bylo naplánováno, nikdy to nebude tak, jak to bylo popsáno ve smlouvě, nikdy se nedodrží termíny a podobně. Je to prostě stavba, je to živý organismus. Ale současně pořád uh, ti stavaři jsou uh, vlastně jedni z nejpraktičtějších lidí, protože jim pod rukama vzniká něco skutečného, hmotného, co ideálně nesmí nikomu spadnout na hlavu. A tím pádem oni se domluví. To, co my s tím potom musíme udělat, aby to třeba i papírově sedělo a vypořádat se, to je věc druhá, ale nebála bych se toho, že by se přestalo stavět, protože teď to možná bude trošku gendrově nekorektní, ale ti chlapi na té stavbě tu stavbu udělají.
0: Takže si z toho beru to, že Češi si vždycky najdou nějakou cestu, jak to stav bude dokončit. Mně se vybavují záběry. Samozřejmě z Jižní Evropy teď, jak je období dovolených a člověk projíždí některými jeho evropskými státy a vidí tam ty mraky rozestavěných staveb, to v Česku nevidíte.
2: Přesně tak. tak. U nás se ta stavba dotáhne. Papírově to je druhá věc, ale rozhodně ty, ty stavby ti chlapi dodělají.
0: Tak A co vidíte vy pozitivního?
1: Mně tohle jenom připomněla taková krátká odbočka. Když děláme personální kampaň, tak diskutujeme s těma našima profesiontama, takže dej tam jeřáb. Jak lidi vidějí jeřáb, tak to evokuje, že se staví. (laughs) Ale jako stavět je radost. Když už se opravdu projde všema těma peripetie, má je to radost. Stavět je velký přínos do státního rozpočtu, je v ekonomickém zájmu země stavět. A já věřím, že se těma všema patá, ale je má zase jakoby vybabráme vy, vy, vy z nich a, a stavět se bude. To je základní lidská, lidská potřeba, takže já to vidím velmi optimisticky.
0: Dámy, moc děkuji, že jste si našli čas na podcast Právo a Business. A mými hosty byly konkrétně Michála Tomášková, výkonná ředitelka Central Group.
1: Děkuji za
2: pozvání.
0: A Kristýna Faltínková, advokátka PRK Partners.
2: Děkuji za hezké ráno. Díky.